0: Y este episodio llega a ustedes gracias a Global Mind Therapy, consultora de psicología social orientada a la intervención de grupos, equipos de trabajo y comunidades. Encuéntralos en las redes sociales como GMT Consultores. Global Mind Therapy, podemos ayudar. La palabra para reconocernos como similares en las diferencias. La palabra para nombrar el amor y hacerlo efectivo en el vínculo. Damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast La Palabra y el Vínculo. Hoy nos encontramos con Florencia Abadi, que es doctora en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, investigadora y docente de estética en el Departamento de Filosofía y Artes de la UBA, y ha publicado diversos libros, Conocimiento y Redención en la Filosofía de Walter Benjamin, en el año 2014, y recientemente publicó El Sacrificio de Narciso, que fue el libro que convocó nuestro encuentro. Yo te doy la bienvenida al podcast de La Palabra y el Vínculo. ¿Cómo estás, Florencia?
1: Hola Nelson, muchísimas gracias por la invitación
0: muy contento de tenerte en el espacio y bueno, fuera de las grabaciones te daba las gracias por haber aceptado la invitación a participar del podcast yo llegué a ti a propósito del prólogo del libro de Constanza Michelson pero qué, ¿Qué alegría,
1: está... gran libro el de Constanza aprovechamos para recomendarlo
0: no, sin duda, y bueno, ese fue mi libro del 2020, bueno, es una referencia importantísima, sobre todo por los cruces que hace entre el psicoanálisis la clínica, la política, ¿no? entonces, bueno, tiene estabilidad, ¿no? de mover por distintas aguas, ¿no? Para quienes nos están escuchando, el libro de Constanza Michelson fue publicado en el año 2020 acá en Chile bajo el nombre de Hasta que valga la pena vivir a propósito de la consigna callejera del estallido social, bueno, una de las tantas consignas callejeras del estallido social y en el año 2021 recientemente fue publicado en Argentina bajo el sello de Paidós con el nombre del Capitalismo del Yo y bueno, Florencia es una de las personas que prologó este libro y bueno Fíjate que quizás para partir, probablemente nos vamos a ir después a ese prólogo, pero quisiera partir por este libro, ¿no? Por el sacrificio de Narciso, ¿no? Antes de entrar en el contenido, me gustaría escuchar un poquito cómo surgió ese libro y, bueno, lo que ha significado para ti.
1: Bueno, varias cosas para decir respecto al sacrificio de Narciso. Es un libro de ensayos, o sea que, en primer lugar, lo que significó para mí fue eh, la posibilidad de autorizarme a, hacer, a escribir un ensayo y a decir algo sobre el mundo, y no sobre la obra de algún filósofo, que era lo que había hecho en eh, Conocimiento y Redención en la filosofía de Walter Benjamin, que es un libro que habla sobre la filosofía de Walter Benjamin específicamente, o sea, es un libro pensado a partir de un autor. Yo diría que sobre todo mi experiencia es lo que está ahí reflejado, es un libro que surge de mi análisis personal, de mi psicoanálisis personal. En el contexto de mi análisis yo descubro esta tesis que es el sacrificio de narciso, es decir, que el narcisismo consiste más bien en un sacrificarse a la imagen, en un dar la vida a la imagen, en un poner el cuerpo como variable al servicio de esa imagen, como variable de ajuste, por lo tanto, eh, y no en un regodeo vanidoso como muchas veces uno podría suponer en el sentido vulgar que le damos al narcisismo, ¿no? Digamos que en mi terapia personal, en mi psicoanálisis personal, con Carlos Quiroga podemos mencionar ya que estamos a mi psicoanalista, eh, yo descubro esta, eh, yo diría esta, sí, eh, faceta del narcisismo, para mí esta verdad, del narcisismo, de la estructura psíquica narcisista, eh, que consiste en este aspecto sacrificial, ¿no?, eso es como lo primero, y después a partir de eso empiezo a escribir ensayos acerca de la envidia, acerca de la venganza, acerca del deseo, acerca del odio, y bueno, todos esos títulos que parecen verdaderamente un canto a la pureza del alma, ¿no? Los títulos de mi libro, lo digo irónicamente, porque todo es la envidia, el odio, la venganza, eh, también está la piedad, ¿no? La misoginia. En fin, empiezo a investigar en todas estas pasiones que nos constituyen con piedad y con crueldad, creo.
0: Una de las cosas que tú propones en tu libro, Florencia, es la idea de que el amor y el deseo, de alguna manera, responden a lógicas que son como contrapuestas. Y esta idea del amor y el deseo, por supuesto, luego lo vinculas con el tema del narcisismo. Si pudiésemos hablar un poquito acerca de eso, como para que los oyentes vayan más o menos entendiendo, ¿no? La manera que tienes de entenderlo.
1: La propuesta que yo hago es que el deseo y el amor pensados como lógicas, si los concebimos como lógicas y no como sentimientos, no como pasiones meramente, no porque no puedan concebirse como sentimientos, sino que la propuesta tiene que ver con pensarlas como lógicas para observar justamente los principios por los que están regidos y mostrar que no son solo lógicas distintas, sino opuestas. ¿En qué sentido? A la lógica del amor pertenecen la alianza afectiva, la complicidad, podemos decir, y el cuidado, ¿no? la idea de protección. En cambio, la lógica del deseo pertenecen la rivalidad y el peligro. La oposición entre estos elementos es muy clara, ¿no? Si el rival es lo opuesto del aliado, por definición, no se lo protege. La oposición entre peligro y cuidado también es muy patente, y en este sentido lo que yo digo es que el sintagma amor erótico, cuando hablamos de amor erótico como si hubiera tal cosa, ¿no? es un oxímoron, es como decir el dulce amargo, o como decir el, el, el frío caluroso.
0: Como el azúcar amargo que decía Faye en los 90, una cosa así.
1: Tal cual, tal cual, o sea, en la medida en que nosotros vemos que la lógica del deseo y la lógica del amor son lógicas contrapuestas y que en realidad incluso uno podría decir Amamos a expensas del deseo y deseamos a expensas del amor. Si uno ve el nivel de tensión en el que están estas lógicas, como cuando practicamos la lógica amorosa y cuidamos al otro, deserotizamos, así como a la inversa cuando rivalizamos en exceso, sustraemos el amor de la relación, ¿no? o sea, hay algo del amor que efectivamente eh, se ve afectado, por esa rivalidad, justamente porque el amor tiene que ver con la idea de una alianza afectiva y de un cuidado. Entonces, digo el punto es pensar esta idea de que hay un oxímoron si queremos juntar estas dos cosas, que es interesante pensarla a la luz de la tradición de la filosofía también, porque la filosofía tiene tres términos distintos para pensar el amor. Hay tres grandes conceptos que la tradición nos ha legado para pensar el amor. Uno es el concepto de filía, que tiene que ver con el amor amistoso, con esta idea de alianza que yo traía. Otra es una palabra que es ágape, que viene de la tradición cristiana, que es el amor compasivo, que tiene que ver con la cuestión del cuidado y de la protección, que también hablábamos. Y el tercer término es eros, que se traduce como amor erótico. ¿no? Una tercera forma de amor que sería el amor erótico. En lugar de traducirlo por deseo, que sería, me parece a mí, la traducción adecuada, que se haya traducido eros, deseo, por amor... En la tradición fue un modo, uno podría decir, muy astuto de velar un conflicto que nos duele, que tiene que ver con esta contraposición entre estas dos lógicas. ¿no? Entonces lo que hicimos fue ocultar esa oposición con un ardido, uno podría decir, mimético, clásico, en, en, en la tradición filosófica que tiene que ver a veces con traducir una cosa casi por la opuesta, ¿no? Mm. También se pueden pensar en relación con otros conceptos como el de mímesis, justamente, que es un concepto que yo trabajo en mi investigación en el CONICET. ¿no?
0: Por eso es que hay un libro que dice, bueno, de, de Luciano Lutero, que por cierto está en el ciclo de episodios del mes de octubre, y hay un libro de Luciano que se titula Los que aman, odian. Y tienen que ver un poquito con esto que estás trayendo, Florencia.
1: A ver, el deseo está vinculado al odio. Los que aman odian porque somos siempre nosotros que amamos y odiamos al mismo tiempo. Nosotros estamos atravesados por las dos lógicas, por la del amor y la del odio. Así que somos los que aman y somos los que odian, efectivamente. Yo lo que creo es que en el, el deseo está vinculado al odio. El amor me parece un opuesto legítimo del odio. Yo no diría que el amor es odio, sino que el deseo sí está vinculado al odio, porque está vinculado a la rivalidad, porque está vinculado a la falta de libertad, no elegimos nuestro objeto de deseo, y por lo tanto no podemos resistirlo tampoco, deseamos a pesar de nosotros mismos, incluso nos defendemos. Quien desea se defiende, quien desea no desea desear. ¿no? O sea, hay una frase en el libro que dice quien desea se defiende, jamás se convence. ¿no? A mí me interesa mucho esta idea de que el deseo, en la medida en que no podemos resistirlo, conlleva un odio que desplazamos sobre diferentes personas, ya sea la persona que deseamos, y lo odiamos, a, la a, a nuestro amante, digamos, o se desplaza de otras maneras, como por ejemplo, el que odia a la madre, de la pareja al padre, el que odia a la expareja, el que odia a los hijos, o sea, hay un odio, la pasión erótica siempre está vinculada con un odio que se desplaza o se deposita, uno podría decir, en algún objeto determinado, pero que en realidad proviene de esta falta de libertad del deseante, proviene de lo conflictivo que es para nosotros desear. En esa medida digo, creo que el deseo está vinculado al odio. La lógica amorosa no es la lógica de la rivalidad, no es la lógica del odio, sino que por el contrario es la lógica de la alianza, es la lógica de la piedad, es la lógica del cuidado, que así dicho parece todo muy hermoso, pero también con, digamos, trae un montón de problemas, entre otros, que si llevamos al extremo esa actitud asimétrica de la piedad, esa actitud extrema de cuidado y de protección, bueno, deserotizamos efectivamente nuestra vida y nuestros vínculos, ¿no? Mm. No, no se trata de estar todo el tiempo cuidando al otro ni, eh, ni protegiendo, ¿no? En, en el vínculo erótico es muy importante mantener un cierto centro y un cierto egoísmo que yo opongo al narcisismo.
0: Si lo pensamos, digamos, en términos de lo que normalmente circula en el imaginario social, ¿no? como que para la gente quizás no es tan políticamente correcto decir que podamos odiar a nuestros amantes. ¿Cómo es que lo odia si más bien lo ama? Entonces vienen como las contradicciones y con eso es que justamente te estás enfocando, pues tú estás de alguna manera trayendo justamente esa contradicción y, y que tiene que ver básicamente con lo que propone el deseo. El deseo de alguna manera propone algo que por ahí tú mencionabas en el libro, ¿no? Como que es algo que te saca de ti, ¿no? Es algo que irrumpe, ¿no? Y tú lo relacionabas con la flecha de Cupido, es algo que, que de pronto te impacta, te confronta con, con la incertidumbre, con lo desconocido, con no saber cómo el otro pudiese de pronto quizás responder, ¿no? A, a eso. Entonces, si pudiésemos hablar un poquito sobre ese punto. Florencia y relacionarlo justamente con el tema del odio, porque el odio, en este sentido por como lo propones, tiene que ver como con el rechazo de algo que de alguna manera, si se quiere, para ponerlo en términos simples, rompe con un status quo, es como es algo que me viene como que a revolucionar como por completo y que preferiría mejor no dar un paso adelante porque me va a cambiar muchísimo la existencia, entonces mejor quedarme quietito.
1: Está buenísimo todo lo que decís, pensé 200 cosas mientras hablabas, a ver qué puedo formular hablaste de la mediación de la flecha esta cuestión de me quedo quieto, o el deseo, el deseo es también lo que pone en movimiento, esta cuestión de sacar los trapitos al sol también, ¿no? de decir un poco, hablar del odio, hablar de la crueldad y de cómo la crueldad y el odio nos constituyen, entonces bueno, voy a tratar de responder algunas de todas estas cosas que planteaste, efectivamente hay algo de... Eh, de que nos, cuando digo nos defendemos del deseo, en, el, en, el, en la esfera erótica a alguien hay que odiar y no somos felices odiando. La esfera erótica también está vinculada a la envidia, que es otro de los tabúes que no nos gusta este, hablar, pero que nos atraviesa de una manera eh, tan evidente que ya es como, ya vergüenza debería darnos seguir callando la temática de la envidia en la época de las redes sociales. Eh, de hecho yo hablo también de las delicias de la crueldad, como haciéndonos cargo de estos placeres morbosos que son espiar chusmear eh, exhibir provocar,
0: Ex exponer eh,
1: ¿no? tal cual, todo eso entonces me parece que una de las cosas que decís que me parecen importantes es esta cuestión de sí, claro hay una cantidad de cosas que son políticamente incorrectas que no nos gusta pensar, que no nos gusta hacernos cargo, pero que en realidad en la medida en que las aceptemos y nos hagamos cargo vamos a poder trascender algunos de los conflictos que nos tienen atrapados no eh, y la cuestión de la quietud que traías hay algo de animarse al deseo el deseo tiene que ver con el coraje ¿no? y tiene que ver con lo que pone en movimiento Efectivamente, el coraje, la curiosidad son elementos de la lógica erótica. Y la crueldad, ligada, muy ligada, al coraje y a la curiosidad. ¿Por qué digo que la crueldad, la curiosidad y el coraje vienen todas, son todos elementos de la lógica erótica que son lo que hace que se ponga en movimiento? Porque la crueldad consiste en desgarrar velos. Por eso cuando espiamos, somos crueles, desgarramos un velo. Cuando exhibimos, somos crueles, desgarramos un velo. Cuando chusmeamos, cuando herimos, ni hablar cuando matamos, ¿no? El velo por excelencia es la piel. Por lo tanto, la palabra crueldad etimológicamente tiene que ver con lo cruento, con lo sangriento, con lo que rasga el velo de nuestra piel y deja ver la sangre. La crueldad es divertirse con la sangre, recrearse en la sangre, en eso que ha desgarrado el velo de nuestra piel, lo que tapa, lo que está dentro y no puede ser visto sin que suframos, sin que sintamos un dolor, ¿no? Entonces, la curiosidad es muy hermana de la crueldad. Si pensamos la crueldad como desgarramiento de velos, por supuesto que la curiosidad está a un paso de la crueldad, ¿no? La, crueldad, la curiosidad hace eso, transgrede un límite, desde el Génesis bíblico hasta... Cualquier mito sobre la curiosidad, por algo está siempre condenada, también, ¿no? Eh, la mujer de barba azul, el gato que la curiosidad mató al gato, hasta Pandora, hasta Eva. Bueno, es muy frecuente, aparte, Psique, mismo, la mujer de Eros, ¿no? Es muy frecuente que aparte es una, es una pasión muy vinculada a lo femenino, ¿no? Que aparezcan mujeres. Pero también es Orfeo, en fin. Siempre la curiosidad transgrede un límite. Cuando se transgrede ese límite... Algo se pone en movimiento Ya no se puede volver atrás Una vez que nos caímos del paraíso Ya no hay vuelta atrás de eso Cuando Entonces, pierdes la, la inocencia se perdió La inocencia se perdió y estaba destinada a perderse Podemos decir, ¿no? Gracias a Dios, Eva nos sacó del paraíso Porque esos paraísos son mortíferos Son paraísos de la quietud, como decías vos Son paraísos en los que no hay deseo En los que no hay carencia y no hay movimiento Tampoco por eso Entonces, la curiosidad Transgrede el límite, destruye lo que había antes y transforma. Hacerse cargo de que todo movimiento y toda transformación implica también la destrucción de algo. Que la curiosidad es una pasión destructiva y lo sabe cualquiera que le revise el celular a la pareja porque el que busca encuentra y donde estaba ya no va a estar más. El mundo en el que vivía se termina para siempre una vez que uno transgrede ese límite. Entonces, digamos, toda la lógica erótica y la lógica del movimiento y de la transformación está vinculado también a algo destructivo y a algo cruel. En contraste con la lógica amorosa que es el respeto, del respectare, lo que no es, lo que no es expectare, lo que no exhibe, sino que sostiene el velo. La confianza ciega, no mira. ¿no? El deseo es mirón, el deseo es pilla. El deseo busca, proyecta sobre el otro, enigmatiza, interpreta. El otro me escribe por, por esto, no me escribe por esto. otro interpreta porque enigmatiza y enigmatiza porque proyecta so afuera el propio deseo. No hay más enigma que el que proyecta el deseante. Ninguna cosa es en sí misma enigmática, ni el cielo estrellado, ni la muerte, ni la mujer, ni nada es en sí mismo enigmático, sino hay un otro que se asombra de eso y proyecta sobre eso un enigma, un interés. Entonces, todo eso es la lógica erótica, que enigmatiza, que proyecta, que mira. ¿no? La lógica del amor, sostenemos el velo, confiamos, por definición, ciegamente. Y por eso digo, ambas cosas nos constituyen. No se trata de decir, no, el amor es bueno porque respeta y somos amorosos este, y tenemos la alianza afectiva y el cuidado, en cambio el deseo es malo. No, bueno... No hay movimiento sin deseo, no hay curiosidad sin deseo, no hay vida sin deseo. Esa sangre que está ligada a la crueldad es la sangre de la vida, lo saben los vampiros, lo sabe el hombre lobo, lo saben una cantidad de monstruos del mundo erótico, saben que la sangre es el morbo, es la crueldad, y sin eso no hay vida, no hay fertilidad tampoco, no hay sexualidad que está también muy vinculadas engendra a partir de la rivalidad.
0: Pero el sí. punto, como decías por ahí, es irse, como dicen en Chile, ¿no? Pasarse de tejo, ¿no? Como pasarse <risas> de la raya. Porque efectivamente la curiosidad, de alguna manera, propone cierta exploración, cierto movimiento, como decías por allí, propone abrirse a una aventura, a un descubrimiento, pero si nos pasamos de la raya, caemos en lo cruel en lo cruel que es un poco esto que tú decías en esto de la caída de ciertos velos que nos permiten si se quiere pacificar toda esta parte constitutiva de lo humano, porque así como de alguna manera hemos dicho, bueno, en el mes anterior, en, en septiembre hablamos de la fragilidad, ¿no? Como algo constitutivo de lo humano, podríamos decir que lo cruel también lo es. Pero hay que sí. hacer algo con esa crueldad, ponerle freno, ponerle límite a esa crueldad y una manera de ponerle freno o ponerle un poquito de límite a esa crueldad tiene que ver con justamente uno de, los, de estos tipos de amor que mencionabas que están relacionados, bueno, este amor, si se quiere más bien, como compasivo Si lo entiendo bien, tiene que ver con eso, Florencia
1: Exactamente, la piedad sostiene el velo Necesariamente pone un freno a la crueldad La piedad amorosa tiene que ver con privarse De esas delicias de la crueldad De esos placeres morbosos Y decir, no voy a chusmear sobre esto No voy a espiar, me privo Está bien, sí, es divertido quizás Pero me voy a privar O es excitante, pero no me hace bien ¿No? O sea, ese freno a la crueldad, ese, ve, ese sostener ciertos velos, es una función central de la, de la lógica de la piedad, de ágape, como decías vos, no este amor compasivo. Eh, es muy lindo cómo se ve eso en la primera escena de Edipo Rey, en donde Edipo está averiguando quién es el, que, el culpable de la peste, que es aquel que asesinó a Layo, ¿no?, y se, eh, el que asesinó a su padre y se casó con su madre el culpable es el mismo ¿no? él no sabe y busca a quién es el que cometió esos crímenes terribles y él no sabe que es el mismo entonces él investiga, es el que busca, el que justamente quiere develarlos y hay un personaje que se llama Tiresias, que es un adivino ciego, a quien él llama para decirle vos me vas a decir quién es el culpable de todo esto quién fue el que mató a su... entonces Tiresias no le quiere decir me dice, no, pero ¿para qué? Ni me preguntes. Mejor, ¿para qué te vas a afligir vos? Me voy a afligir yo, ¿no? Tiresias es justamente un personaje muy excepcional porque es un oráculo piadoso. En general los oráculos son crueles. El oráculo de Delfos le dice, dice todas crueldades, ¿no? Van a pasar siempre cosas terribles. En cambio, Tiresias es un oráculo humano y... Es compasivo. ¿Por qué es compasivo? Porque sostiene el velo, porque no quiere decirte cuál es ese deseo profundo que hay en tu interior que te va a hacer sufrir tanto, ¿no? Y la piedad en ese sentido también sostiene la escena, sostiene la escena cuando, y también cuando el deseo cae, porque el deseo, eh, digamos, justamente pone en movimiento y es movimiento, y tiende a nacer y morir. ¿qué hacemos cuando el deseo cae? ¿qué hacemos cuando el deseo muere? ¿quién sostiene la escena una vez que el deseo ha caído? y la piedad sostiene la escena ¿no? a mí me gusta mucho pensar así la, la escultura de Miguel Ángel que se llama la piedad precisamente en donde María sostiene a Jesús que está desfallecido pensar a Jesús como el deseo y la función de la piedad no como lo que sufre con el otro y se rasga las vestiduras, por, no es eso la piedad María no tiene ningún signo de dolor en su rostro en la escultura está totalmente en calma en paz y tranquila y solamente sostiene lo que desfalleció y esa es la función de la piedad en nuestra vida tan importante, aún cuando pueda ser hipócrita, porque la hipocresía es muy piadosa, porque no provoca, porque justamente sostiene la escena la hipocresía. Entonces la piedad muchas veces nosotros la vinculamos a la hipocresía, y está bien, está vinculada. Pero incluso también entender la función que cumple cierta hipocresía en nuestra vida, ¿no? Uno no anda por el mundo diciéndole a la gente lo que piensa, también por humildad, porque a quién le importa lo que uno piensa, ¿no? yo no te voy a andar diciendo a vos qué me parece de cada cosa, si me gusta o no me gusta eh, lo que tenés puesto, digamos. Y eso puede ser hipócrita, puede ser que en algún momento haya un callar de algo, bueno, esa es la función piadosa también, ¿no?
0: Como para esquematizarlo, porque bueno, obviamente cuando esquematizamos a veces simplificamos las cosas, ¿no? Pero nos ayudan también a entenderlo un poquito, ¿no? Eh, porque estaba pensando... A propósito del libro de Constanza, ¿no? El capitalismo del yo. Que ella decía en este libro que podemos estar o por encima de la línea del deseo o por debajo de la línea del deseo. Y estar por encima de la línea del deseo es lo que nos permite hacer mundo, ¿no? Un poco una de las ideas que propone Constanza es lo que nos permite crear con otros, inventar con otros eh, la vida. Y bueno, obviamente eso no está de alguna manera exento justamente pues de, de contradicciones, de tensiones, etcétera, porque significa sostener un poco esto que tú decías, el deseo, ¿no? Pero estar por debajo de la línea del deseo tiene muchísimo que ver como con esto que decíamos, ¿no? Como con la ausencia de exploración, de descubrimiento, de curiosidad, con status quo, con mantener todo quietito. Pero también lo podríamos relacionar, y de pronto, quise yo, con, con estados compulsivos, con adicciones, con excesos. Y ahí es donde entra la crueldad. Y estar por debajo de la línea del deseo, si lo pensamos en clave psicoanalítica, yo no soy muy amigo de Lacan, pero la referencia que me viene de, es un poco la del goce. Es como estar un poquito, digamos, en el plano de lo pulsional sin domesticación alguna. Y el deseo me parece que de alguna manera justamente propone, por eso es que es muy interesante y nos conecta de alguna manera con esta idea del hacer mundo, nos propone pensar, nos propone Hacer algo con eso, ¿no? Yo creo que nos, por, nos pone más del lado de la civilización, del lado de la cultura, mientras que lo otro efectivamente nos lleva a matarnos literalmente, entonces pensaba muchísimo cómo pudiésemos relacionar esto a propósito, digamos, de este prólogo en el que participaste, con esta idea justamente del estar por encima de la línea del deseo o por debajo de la línea del deseo, y bueno, sin ánimos de caer en cuestiones psicopatológicas, ¿no? Porque en realidad la idea es como para pensar más que caer en etiquetas, que lo que hacen es cerrar a veces las líneas de sentido. Pero claro, una cosa es pensar la perversión como estructura clínica y otra cosa es pensar la perversión a nivel de los vínculos, eh, la perversidad vincular, ¿no? Que es como que es otra cosa, ¿no? Entonces como que hay algo que se corre y que puede de alguna manera llevar a arrasar o a exterminar al otro, o exterminarme a mí. La crueldad fi finalmente es una expresión de una perversidad vincular, pienso yo, eh, no sé cómo lo ves tú, pero bueno, si pudiésemos darle una vuelta a estas ideas, Florencia.
1: Sí, muy bueno todo lo que decís. Eh... Por un lado, esta relación entre el, estoy de acuerdo con la relación entre el deseo y lo creativo, no esto que traes de Constanza como un hacer mundo. no Hay algo en el deseo que tiene que ver con la creación, con, la, con lo nuevo, con esta curiosidad que trae lo nuevo. Yo creo, o sea, después la idea de que hubiera una línea muy clara que uno pudiera trazar entre deseo y goce, que entiendo que el psicoanálisis traza esa línea y, y pretende que haya una distinción ahí clara entre el deseo y el goce, yo no estoy tan de acuerdo con que se pueda trazar claramente esa relación sin ser psicoanalista y sin ser una estudiosa este, de los temas, o sea, de los textos, no, no coincido con que se pueda Hacer esa distinción de una manera Muy tajante, la verdad mm. Por eso justamente vinculo el deseo a la crueldad Y a la morbosidad Y a una cantidad de cosas que entiendo que Muchas veces se vinculan al goce Pero creo que, la, digamos Si bien estoy de acuerdo con vos con que Uno tiene que buscar cada uno de nosotros Buscará regular sus pasiones Y encontrar equilibrios que le permitan Llevar vínculos De la manera más saludable posible, mm. y estoy de acuerdo con que la perversidad, mucho más allá de ser o no un diagnóstico psicopatológico, es, es constitutivo de los vínculos, en la medida en que la crueldad es constitutiva de los vínculos, digo, no creo que se pueda trazar una línea en donde uno diga, de acá para acá estamos bien y de acá para acá estamos mal. Uy, eh, eliminemos el goce, no seamos crueles, decíamos de manera creativa y armemos un Bueno, Creo que es un poco más complicado que esa línea justamente es muy porosa, es muy porosa y entonces las cosas pasan de un lado al otro y así como el deseo crea la vida, la piedad la preserva. Entonces yo creo que el, el equilibrio, más que en una cuestión de quedarnos con el, con el deseo en detrimento del goce, tiene que ver con, en todo caso, poder eh, regular no sé si la palabra es equilibrio, pero sí regular, digamos, algo entre esta lógica amorosa piadosa y la lógica erótica que es cruel y que en esa crueldad es curiosidad, es creatividad es novedad, es movimiento, entonces no podemos descartar ninguna de las dos no se trata de decir, bueno, nos quedamos con el amor y descartamos el deseo que es cruel sino que justamente tiene que ver con ver cómo integramos todos estos elementos que nos habitan Y sin los cuales no estamos vivos Porque así como yo decía hace un rato Bueno, el desgarramiento de velos Está vinculado, y por lo tanto la fertilidad También, ¿no? Está ahí en ese desgarramiento Del velo eh, Y la creación De la vida, y la sangre, y la sexualidad Y todo lo que es la fecundación Podríamos decir, bueno, después está para que algo De esa vida que se crea Pueda seguir vivo, puede haber Efectivamente una eh, preservación de esa vida que se creó, vamos a necesitar de la lógica piadosa. Si no, destruimos todo a los dos minutos. Se crea, se crea, se crea, pero nada se preserva. O sea que si el deseo, justamente con la curiosidad, busca la verdad, también hay otra parte nuestra que no busca la verdad, que busca la felicidad. Y no quiere saber todo, no necesita saber todo. Es sabia en el punto de ceder, no rivalizar, sustraerse de esas de esa curiosidad, por decir no, la verdad eh, esto no es teórico, es práctico la vida no es teoría, no hay que saber la verdad todo el tiempo necesariamente, sino que a veces se trata de encontrar ese equilibrio en donde si uno podría decir, el deseo abre los ojos y la piedad los cierra porque es la confianza y la intimidad y el velo bueno, quizás en nuestra vida en nuestros vínculos reales, andamos con un ojo abierto y un ojo cerrado <risa> y se trata de ver bueno hay que tener cuidado, tampoco es cuestión de cerrar los dos, porque estamos en un mundo humano y aparte estamos en una lógica erótica. Y bueno, quizás algo hay que ver, algo hay que, hay que burgar, algo hay que investigar, ¿no? Pero bueno, tampoco andar paranoico, alerta con los ojos que no se pueden ni dormir, ¿no? Tampoco el, el, el insomnio de los ojos, ¿no? De una crueldad o una curiosidad que no pueda efectivamente nunca detenerse.
0: Es muy interesante porque, bueno, de alguna manera, quizás para en una palabra simple, ¿no? Como que hay un desafío allí detrás, ¿no? De cómo, cómo convivir con estas lógicas, ¿no? Cómo, cómo sostener la vida, ¿no? Eh, sabiendo que estas dos lógicas de alguna manera coexisten, están. ¿Cómo, cómo no... Desmentirlas, cómo no negarlas, ¿no? Y que justamente un poco lo que tú traías en el prólogo, ¿no? Del de capitalismo del yo, ¿no? Y voy a leer un pedacito. Decías que el capitalismo del yo es una renegación del carácter dividido del sujeto y con ello del deseo, como nombre de esa fractura. Por eso el erotismo peligra y el suicidio acecha. Michelson corre el velo. No es cierto que creamos en el inconsciente. El psicoanálisis pudo haber llegado a la televisión y yo diría a YouTube también, pero lejos estamos de haber escuchado su advertencia. Se trata de pensar al deseo como lo impropio del sujeto lo que no dice ellos, y justamente en estos tiempos que corren, eh, buscamos ser lo más pragmáticos posible, como que todo este enredo, esta gente, estos dos hablando estas cuestiones en este episodio, en este podcast, no como que suena como enredado, no, oh, no es mucho más simple. Es mucho más simple que eso, ¿no? Y bueno, la vida después se encarga de lo propio, ¿no? Porque siempre estas cuestiones retornan y retornan como con fuerza a propósito de la idea de la verdad. La verdad va a retornar, ¿no? Va a irrumpir y eso que irrumpe finalmente es el deseo, ¿no? Porque 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 arrasa, aparece.
1: Genial esto que decís, genial, me encanta. <risa> Esa fuerza que tiene el deseo y efectivamente que tiene la verdad para aparecer cuando tiene que ser desvelada, no va a haber, no va a haber chance.
0: No hay, no, no hay forma de escapar de eso sabes que en estos días, bueno como se van armando las cosas no, porque fíjate que bueno mientras preparaba esta conversación este encuentro contigo Florencia estuve revisando a propósito de un grupo de estudio en el que participo este libro, yo no sé si lo conoces de Joyce McDougall alegato por una cierta anormalidad y hay un capítulo en el que, bueno, que ella titula Narciso en busca de una reflexión <risa> Bueno, me interesa. Lo tienes que leer porque va pervado que yo decía, pero qué increíble, qué bueno que llegué a esto justo en estos días porque lo necesitaba también como para dialogar con Florencia. Porque fíjate lo que dice esta autora. Bueno, es una psicoanalista francesa contemporánea. Y ella dice, el objeto espejo no siempre es un objeto de amor. Puede ser igual un objeto de odio. Y el hecho de aferrarse a él revela ser igualmente compulsivo. Hasta el punto que ya no se puede dudar de que se trata de un objeto narcisista, apto para dar al sujeto la impresión de que está vivo, que es real. Y me parece que esta idea, Florencia, se relaciona muchísimo bueno, con esto que tú desarrollas en tu libro, no, relacionado con esta idea de que finalmente... Narciso no es que se ama a sí mismo, Narciso busca ser amado y busca de alguna manera sostener una imagen y es por eso que entrega su cuerpo, se sacrifica justamente para sostener esta imagen porque la coloca en el lugar del ideal, ¿no? Y solo si, si se sostiene esa imagen es que va a poder ser amado, ¿no?
1: Genial la, la relación, efectivamente creo que hay dos capturas distintas, ¿no? O sea, el deseo nos captura, si estamos poseídos por nuestro deseo. Eh, y Narciso está capturado por la imagen, por una imagen ideal que, digamos, uno podría decir, en el mito, tal como lo cuenta Ovidio, tal como lo cuenta también Calderón de la Barca, más adelante, hay ahí una función que cumple la madre, Liríope, la madre de Narciso, en la construcción de ese ideal en donde Narciso quiere cumplir con un otro. Digo, la madre como modelo de ese otro primordial, ¿no? Entonces, Narciso, ¿qué es lo que pasa en el mito? Narciso enamora a ninfas, enamora a cazadores, él rechaza el amor de todas estas personas que se enamoran de él. Uno podría pensar que justamente en la medida en que él no puede poner en juego su propio deseo, el deseo de los demás se vuelve muy amenazante, en la medida en que Narciso está capturado por la imagen se opone a la figura de Eros, justamente, se opone al deseo, esto lo desarrollo un poco en el libro, no sé cuánto puedo ahora eh, reponer acá fácilmente, pero lo que iba es, Narciso entonces, en pos de ser amado por el otro, sacrifica su cuerpo, ¿no? entrega, se acerca a la fuente, ve su imagen en la fuente, cree en primer lugar que es una deidad que vive adentro de la fuente, después se da cuenta que es su propia imagen, Estira los brazos tratando de abrazarlo La imagen le estira los brazos igual que él Pero es imposible la unión con esa imagen Entonces, en la versión más divulgada del mito Que no es exactamente la Ovidiana Él se arroja esas aguas y se suicida Entonces, yo lo que trato de mostrar Es que ese suicidio de Narciso Es un suicidio que tiene que ver con algo estructural De la lógica narcisista de la psiquis narcisista, que cada vez que no puede decir que no para ser amado con el, por el otro, cada vez que no puede priorizarse a sí mismo y se posterga para ser amado por el otro, cada vez que eh, toma 200 cafés o pastillas para rendir, para poder tener, cumplir con ese ideal en el que cree que va a ser amado por el otro, se está suicidando. O sea, es un suicidio que no tiene que ver solamente y también podemos pensar la relación entre el narcisismo y el suicidio eh, eh, final, digamos, ¿no? como en la muerte, que también es un tema que me interesa, ahora podemos pensarlo, sino ver también ese carácter cotidiano del suicidio narcisista, en la medida en que el, narcis el narcisista, para ser amado por el otro, sostiene esa imagen, está tan preocupado por sostener esa imagen y le entrega su vida y su cuerpo, a esa imagen, cuando dio su cuerpo, quiero decir justamente su descanso, su alimentación, su placer, y eso que nosotros nos imaginamos como la fiesta egoica del narcisista, ah, porque él se, se, se regodea en su propia vanidad, en realidad cuando el narcisista cumple con el ideal esto eh, A mí me gusta pensarlo como el estudiante que necesita sacarse 10, porque el 10 tiene mucho de este ideal, de esta perfección narcisista. ¿no? Entonces digo, ¿qué es lo que le pasa al estudiante que siempre, necesita sacarse 10 siempre? ¿Tiene una fiesta egoica cuando se saca el 10? No. Más bien, siente un alivio. Siente un alivio porque el narcisista, en el fondo no cree que tiene que trabajar para ser amado, porque no se ama a sí mismo, porque tiene una imagen degradada de sí mismo, entonces ese 10, ese ideal, cuando cumple, lo que hace es tapar la imagen degradada que él tiene de sí mismo. Entonces es más bien, qué alivio, no se notó una vez más, me saqué 10, una vez más no se notó que no valgo. Lo que hay de fondo en la estructura narcisista es en realidad una falta profunda de amor propio una suerte de falso self también, porque la relación con el ideal y con el mandato es tan inmediata que no hay espacio para el sujeto, no hay espacio para el deseo del sujeto, no hay espacio para una pregunta. Vos le decís a un narcisista que, no sé que por ejemplo, está siguiendo la carrera de medicina para cumplir con el ideal de su familia, de su sociedad, de donde sea. Vos le decís, ¿vos querés? ¿Te gusta la medicina? Un narcisista honesto no te puede responder esa pregunta porque no se la puede hacer porque la relación que tiene con el cumplimiento del mandato, lo mismo a mucha gente, no sé, con, con mandatos que pueden llegar a ser tener una pareja, tener una familia, tener hijos, tener determinado trabajo, todos esos ideales y esos mandatos que nos acechan, cuando no podemos, no tenemos ese margen para preguntarnos realmente si es lo que queremos o no, estamos claramente en la lógica narcisista, que se entrega al ideal aniquilando al sujeto siendo totalmente el objeto lo que quiere ser amado y lo único que puede hacer es trabajar para ser amado porque no cree que pueda ser amado por sí mismo cree que si no trabaja para no, lo va, no va a ser amado
0: bueno, de alguna manera lo que estás diciendo con esto es que no hay, no hay, de, no hay sujeto sin deseo ¿no? es una manera Exacto. de decirlo ¿no? No, no habrá sujeto sin deseo ¿no? y una manera de pensar esto eh, Florencia, bueno, y quizás volviendo a traer a Joyce McDougall, ella dice justamente esto mismo que estás mencionando, ¿no? Pero con otras palabras, ¿no? Que una de las características del narciso es una frágil catectización, ¿no? De sí mismo, una inestable representación de sí en el seno de una economía narcisista frágil. Y esto ella lo vincula muchísimo como con fallas de, de la estructuración. Bueno, ella se va, digamos, a los primeros momentos de, de constitución del psiquismo, ¿no? Entonces, aquí ella trae la idea de la mirada deseante, ¿no? Del otro, ¿no? Como quizás para no caer en caricaturas, ¿no? Porque cuando se habla del amor propio, sobre todo en este tiempo, como que si va a estar aquello que dice el yo. Y ahí volvemos a lo mismo, ¿no? A lo cerrado. Ay, y, no, pues. y no se reduce a lo que podamos decir desde el yo, ¿no? El amor propio no basta con que yo declare o haga una declaración de, de, mi, de que tengo una su, su, suculenta autoestima y genial y que lo puedo todo, ¿no? Una cuestión casi con una declaración de empoderamiento o de autoempoderamiento. No, no, no va por ahí. No. Parece que el amor propio pasa por la mirada también del otro y en este caso yo creo que esta es la parte como, como compleja, porque es una mirada, no cualquier mirada, ¿no? Es una mirada que inviste, es una mirada que, eh, que, que, que confiere un lugar, es una mirada que reconoce, es una mirada que valida, es una mirada deseante, es una mirada que ama también. Yo no sé si pudiésemos vincular un poquito esto con que mencionas, ¿no? Del amor propio, digamos. Con la, con, la, con la pregunta por las condiciones, como para poder de alguna manera robustecer un poquito ese narcisismo cuando se vuelve como frágil. O sí, también puede ser que es algo de pronto a propósito de que es constitutivo, ¿no? La fragilidad de lo que no podemos escapar. Y es por eso que es tan importante, digamos, el otro.
1: Creo que me quedo mucho con esto último que decís, ¿no? Yo creo que el amor tiene como condición la fragilidad tiene como condición la imperfección, que es lo que el narcisista no tolera. ¿no? El narcisista no cree, no entiende la lógica del amor, podríamos decir. No entiende que el amor se nutre de lo imperfecto. Lo perfecto no puede amarse. Lo perfecto solo se puede venerar, se puede idealizar. Pero amamos lo imperfecto, amamos lo frágil, amamos lo vulnerable. El amor necesita esa imperfección, es su sentido, es su razón de ser es la razón de ser del amor, la imperfección. Para la perfección está la idealización, está la envidia, está el deseo, ¿no? eh, la, la ternura que tiene que ver justamente con la benevolencia ante la falla del otro, con la benevolencia ante lo que justamente no responde necesariamente a una completud, a, una, a un ideal, digamos. Entonces me parece que la manera de robustecer el amor propio desde un lugar que, como bien vos decías, no tiene que ver con un empoderamiento del yo, como una mera eh, autoafirmación, mucho menos en términos de de soberbia, ¿no? de una gran autoestima, como si ponerse por encima de los demás, lo cual sabemos que siempre está lejos del amor propio, ¿no? El amor propio necesariamente es humilde, no tiene que ver con una idea de, de, de ponerse uno, ¿no? Como de, de... esa autoestima eh, soberbiona, digamos, es justamente todo lo contrario, ¿no? Es, es, es lo que delata por el contrario, ¿no? una persona soberbia se delata en su baja autoestima, porque solamente alguien que. Eh, Digamos, alguien que necesita despreciar al otro, que necesita rebajar al otro para estar por encima, bueno, efectivamente no no es una persona que tenga ninguna solidez en cuanto a su, su seguridad interna, ¿no?
0: Sabes que, que a propósito de eso que dices, bueno, podríamos decir algo así como que el amor propio o, o aquel que de alguna manera ha logrado robustecer un poquito su autoestima, es porque ha encontrado aliados finalmente. Y si es que ha encontrado aliados, es porque ha logrado convertir la envidia... ¿no? en admiración que es un poco lo que tú mencionas en tu libro ¿no? y para poder convertir la envidia en admiración se necesita justamente encontrar aliados no ver al otro como un rival necesariamente o como una competencia sino con alguien con el que puedo de alguna manera cooperar para hacer algo
1: muy bueno, me gusta esto que decís porque aparte también le deja una suerte de margen a digamos, al azar incluso, ¿no? Porque, bueno, encontrar esos aliados, poder construir eso, también hay un margen de contingencia y de arbitrariedad, que es que también uno tenga la suerte de encontrar esos aliados, ¿no? De, de encontrar esos vínculos amorosos en donde efectivamente uno se pueda descansar, en, uno, en donde uno pueda confiar, cerrar los ojos, ¿no? Volviéndolo de la mirada, uno pueda descansar en la, en la relación con el otro y uno pueda, creo que el amor eh, propio en todo caso tiene más que ver justamente con... Sacarse un poco las ideas de empoderamiento para ser, sencilla, ser sencillamente, no tener que trabajar para ser amado ser uno eh, y confiar en que el otro está ahí, en que el otro es el aliado de uno, que lo, que lo ama no en la medida en que uno cumple con un ideal no la medida en uno está ahí, sin más ¿no?
0: y qué alivio, y qué pacificador es eso, porque como que te permite de alguna manera bajar la guardia, ¿no? porque el otro, el otro terreno te mantiene allí como como activo, como alerta, como trabajando como en un hacer, ¿no? en un hacer compulsivo, como para lograr obtener finalmente la validación ¿no? sabes Tal que, cual. a propósito de esto que decías, fíjate qué difícil es encontrarse aliados, Florencia no es tan sencillo, suena así como que fácil, pero no es tan fácil y por eso que a es veces terminamos como en pragmatismo no y caemos en esto del capitalismo del yo no y, y haciendo cuestiones en solitario no y encontrando el éxito no de manera individualista no en, bueno a expensas de muchas cosas y claro cuando cuando hemos conseguido aliados es porque de alguna manera digamos el amor de alguna manera ha ido haciendo lo suyo no hemos ido haciendo algo no con el amor y pensaba eh, en lo que sucede a veces, ya como para acercarnos hacia el cierre ¿no? de esta conversación, en lo que sucede cuando de pronto, qué sé yo, suceden situaciones en un vínculo amoroso, por ejemplo, o incluso en, en vínculos entre eh, amistades, entre amigos, ¿no? Como que a veces suceden desencuentros que de pronto pueden corroer fuertemente ¿no? el lazo y que puede ya de alguna manera fracturarlo. Después de que a, habían sido aliados de que se habían querido muchísimo, de que habían construido cosas juntos por años, no. pensaba en el asunto que, que también mencionas de la venganza y cómo la venganza si la podemos conectar con heridas narcisistas. No sé si es que hay un enlace allí entre el venganza y heridas narcisistas eh, o si de pronto podemos también vincular la venganza con algo de la crueldad también, porque fíjate que la crueldad, yo la relaciono un poquito con algo un poco como monstruoso que es propio de lo humano, pero cuando el, el, el humano se vuelve monstruo y yo creo que el humano es en sí mismo monstruo, pero le ponemos un velo a eso sí. <risa> pero este, bueno, pensaba en eso, no como que los puentes que podemos eh, establecer entre cuando bueno suceden desencuentros, desilusiones amorosas decepciones profundas que llevan de pronto la venganza y si es que esa venganza tiene que ver con heridas narcisistas y si las podemos relacionar también ...con el tema de la crueldad.
1: Bueno, muchísimas cosas. En principio me encanta que hayas traído el tema de la amistad. Eh, yo creo que el tema de la amistad es clave para pensar el amor... ...y que la, cuando yo digamos, pienso el, el vínculo erótico también que se mezcla... ...cuando uno tiene un vínculo erótico que aspira a que también sea amoroso... ...uno también está cultivando la amistad en, dentro del vínculo erótico... ...si uno pretende no ser devorado por la pasión y por la crueldad... ...y por todas las cosas peligrosas de la lógica erótica ¿No? Entonces uno también es, es muy importante la amistad como figura Incluso dentro de una pareja ¿no? Me parece como figura del amor Y entonces también saber que Muchos de los dolores que pensamos En la lógica erótica, como bien vos decís A veces uno se puede pelear con un amigo y sufrir más De lo que puede sufrir En una ruptura de un vínculo erótico tradicional ¿No? Entonces como ahí los, los vínculos amistosos Están eh, eh, codeándose Mucho con todo esto ¿No? Y yendo a lo de la venganza y la herida narcisista y esto último que, que planteabas, es interesante. La verdad es que no es, no es la perspectiva desde la cual yo lo tomé en el libro, así que me haces pensar algo nuevo, porque yo en el libro la venganza lo tomo más que nada como en relación con la envidia, en donde la envidia es un deseo, uno podría decir, reprimido de venganza, en cambio la venganza se da al gusto, ¿no? La venganza es lo que el envidioso se carcome por dentro, claro. se envenena, el veneno es como ese de símbolo del oculto, de, de, la, de, lo, de la envidia, que necesariamente es inconfesable, que necesariamente es algo que nos pone, nos pone verdes porque es como que nos carcome por dentro, no lo podemos expresar, no puede salir afuera. En cambio, la venganza tiene esa característica de la exteriorización, ¿no? Ir y hacer, efectivamente, llevar a cabo ese, eh, ese deseo envidioso de dañar, o de robar, o de extra, extra, extraer del otro ese ideal, porque muchas veces en esa envidia, en ese odio, por supuesto, hay deseo, ¿no? Hay un ideal que uno le supone al otro, que es lo que le quiere robar, lo que le quiere extraer, lo que le quiere matar, lo que quiere... no Hay, hay ahí también mucha idealización, ¿no? Si, si en algo se parecen la envidia y la venganza y el deseo, es en que se desvelan pensando en ese objeto, ¿No? El deseo que no puede parar de pensar, el vengativo también, ¿no? Es tucu, 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 no se puede parar, ¿no? Entonces... Eh... Yo pensaba la venganza en ese punto, eh, como en esa relación con la envidia, ¿no? Como pa, justamente para, para pensar ese carácter oculto de la envidia también. Y es muy interesante en los textos, por ejemplo, en, en uno de los mayores leyendas o relatos sobre la envidia, que es Blancanieves, donde está esta reina envidiosa que le pregunta al espejo quién es la más bella. Y cuando Blancanieves cumple 16 y le dice que la otra más bella la trata de matar cuatro veces, ¿no? Y le manda la manzana. Y la otra, como es muy buena, es la, la confianza ciega, ¿no? Porque como la, siempre todos proyectivos, si y desconfiar a Blancanieves, no sería un alma pura y bella, antes ella no puede desconfiar, se come la manzana todas las veces y tiene esta reina envidiosa. Después de toda esta historia, en donde los enanitos la reaniman porque la envidia difama, pero no mata, porque no es venganza. La envidia no actúa, no mata. Entonces lo que hace la reina, y la paraliza con sus envenenamientos, pero vienen los enanitos y la reaniman, porque la envidia finalmente no puede hacer nada, es la impotencia justamente la envidia. En cambio, la venganza tiene este elemento más de potencia. ¿Y qué es lo que pasa al final de ese cuento? La... Que, no se... que no se cuenta en Disney, <ríe> el verdadero final del cuento, es que Blancanieves y el príncipe, que finalmente la agarra, la salva, se la lleva invitan a la reina a su casamiento, le dan unos eh, zapatos de hierro caliente con los que ella la hacen bailar tratando de escapar de esos hasta, ma hasta matarla.
0: ¡Qué fuerte! Yo no sabía este final.
1: Blanca Nieves y el príncipe <ríe> se vengan de la reina y la matan porque justamente los ma lo que muestra el relato es como los malos se envidian, los buenos se vengan ya es difícil decirlo así, no, no digo que sea fácil de tolerar para nuestros oídos, pero quiero decir, el envidioso es toda esa lógica del ocultamiento y de la impotencia, en cambio, la venganza forma parte. Y
0: quizás quizá para no volverlo, eh, digamos, en esta clave binaria de los buenos y los malos, finalmente el ser humano ¿no? se venga porque de alguna manera puede llevar al acto esta esta dimensión cruel no que lo constituye no para quizás salirnos de este binarismo bueno o malo tiene que ver sí, básicamente sí, yo, yo, no 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 pero claro no no pero quizás porque pensando de pronto en los oyentes porque yo sé que no, no no lo ves en esta clave dicotómica pero pensando en los oyentes se pueden quedar ay, no los buenos siempre se vengan no 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 o sea, no pero no. Si acá
1: no, no, no. ahí digo los buenos también pues bueno, ella repres Blancanieves representa justamente
0: la, la, pues. a la alma
1: pura ¿no? es como la representación del alma pura, es lo que muestra ahí el cuento, es como bueno esta alma, eso en esa alma pura no se contrae o sea, ella que es incapaz de desconfiar y que es incapaz de envidiar no es incapaz de matar, es loco de pensar, o oh bueno, no quiero invitar a nadie a que mate a nadie, ni a que se vengue, que, a vos que te preocupa lo que nos puedan interpretar los oyentes, no invitamos a nadie a que se vengue de ninguna cosa, sino a reflexionar sobre la venganza y esta relación tensa con la envidia. Eh, en todo caso, también lo que es interesante reflexionar respecto de la venganza también tiene que ver con las vengancitas, ¿no? Porque uno piensa la venganza y parece que siempre estamos hablando de las grandes venganzas, ir ¿sí? a matar a la... ¿No? De, 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 de Montecristo, ¿no? La leyenda de Montecristo, que es como una gran venganza, un tipo que lo tienen preso 50 años y sale a vengarse de, por la injusticia. Está todo el tema de la injusticia y la justicia en la venganza, ¿no? La venganza es muy... Es némesis, digamos, es prima hermana de la justicia, ¿no? Algo que quiere ahí compensar
0: algo. Pensar entonces la venganza como una expresión de una herida narcisista, ¿cómo lo ves?
1: Excelente, por eso, esa idea tuya me parece muy buena realmente, porque ¿qué es lo que se dañó en casos así? A veces uno puede decir, bueno, a veces este, puede haber un, un daño que no sea solamente a la imagen, pero hay mucho de la, de la herida mucho de nuestro padecimiento, de nuestro sufrimiento es narcisista, en el sentido de que muchas veces lo que sentimos dañado es nuestra imagen frente a los demás, y lo que fracasa, el temor que tenemos al fracaso nosotros, es un temor de la imagen, el deseo no fracasa. El deseo, si no consigue algo, busca otra cosa. Si esta pareja no le corresponde, busca otra. Si este trabajo no sale, busca otro. Si se quiere casar y no hay casamiento en este país, se casa vía el país de al lado. Si quiere tener hijos y no puede, adopta. Si quiere, El deseo siempre encuentra un camino. El que fracasa es el narcisismo. Es esa imagen la que se nos cae y ese dolor... Ese, ese padecimiento narcisista efectivamente puede llevar al suicidio, porque la persona siente que perdió su dignidad, se siente humillada. Todo eso es padecimiento narcisista, no es del deseo. Y por supuesto que estimula fuertemente la venganza, no sentir dañada la imagen de uno.
0: Hay un punto en el libro en donde tú hablas del, del sumiso amor, y ese punto me parece que es bastante controversial, sobre todo en estos tiempos, incluso feministas, si le ponemos esta palabra, ¿no? Feminista, porque como que ahí el amor sumiso, pero ¿cómo, no? Así como hablas del sacrificio de narciso, hablas del sumiso amor, y quizás para cerrar esta conversación, no sin ánimos de dar recetas, ni tips, ni nada de eso, pero sí como para traer una reflexión, ¿no? Que nos lleve a pensar un poquito en cómo sostener estas contradicciones entre estas dos lógicas, ¿no? Porque son lógicas contrapuestas, una está a expensa de la otra, ¿no? Pero se requieren justamente, necesitamos deseo y algo del amor también, como Totalmente. para sostener, digamos, un vínculo, ¿no? Eh, sea cual sea ese vínculo, y bueno, algo de la sumisión parece que es necesario para eso, si pudiésemos traer un poquito esta idea y desde dónde lo dices, porque también es importante contextualizarlo y no relacionar sí. sumisión como, como que si fuese sinónimo de sacrificio o de amor sacrificial o de amor abnegado, de que ay, diga, diga, diga que sí a, lo, a lo otro a todo lo que traiga el otro, y no es eso, ¿no? ¿no? ¿Desde dónde no, no, no. De
1: hecho, esa es la diferencia entre el narcisismo y el amor, para mí que no son lo mismo como dice cierto, cierto, psicólogo análisis, no digo todo, no, creo, que el, el, creo que el sacrificio es narcisista y el, el amor tiene un contenido de sumisión, por supuesto es una frase durísima, digamos, ¿no? El sumiso amor es una frase de Shakespeare, no me voy a hacer eh, dueña de una genialidad del gran William, digamos. Uy, eh, Shakespeare en Otelo dice cuando, cuando el personaje de Otelo, ¿no? Que, eh, Viene Yago, que es su sirviente malvado, le hace creer a Otelo que su mujer lo engaña. Y Otelo es un amoroso con desdemon a su mujer, él todo el tiempo está complaciéndola, ¿no? Y todo el tiempo está anteponiendo los deseos de su amada a los suyos propios, en un gesto de servicialidad muy propio del amor, que tiene que ver con, bueno, eh, nos, fuimos, nos acostamos en la cama y, uy, quedó la luz prendida, ¿quién va a pagar? ¿No? Yo voy, quédate tranquilo que yo voy, o quédate tranquilo. ¿no? Ese gesto, esa servicialidad, donde uno dice, antepone al otro, quédate vos acá durmiendo, yo voy, y que hace fracasar el egoísmo en un gesto cotidiano, no hace falta hacer grandes sacrificios por el otro para hacer fracasar el egoísmo, alcanza a veces con ir a apagar la luz a la noche. Entonces, digo, esa servicialidad, ese anteponer los deseos del otro ¿no? a los propios en algo cotidiano, simple, que no quiere decir un no priorizarse, no quiere decir, ¿sí? Sino, ¿qué es lo que le pasa a Otelo? Cuando eh, Yago lo convence de que Desdémona lo engaña, se enfurece y dice, yo me voy a vengar, no voy a retroceder frente al sumiso amor, dice Otelo. Entonces yo tomo esta frase, pongo el título, el sumiso amor empiezo contando un poco qué es lo que pasa con Otelo y bueno y qué es esta lógica de el servicio de la servicialidad tomo ahí también el principito cuando habla el zorro de la cuestión de la domesticación digamos como el amor no es algo salvaje sino que supone un, eh, un tiempo de establecer justamente un lazo ese lazo que no es la libertad es la responsabilidad hay una cierta atadura Ahí, ¿no? En el amor, bueno, no somos, no es el hacer lo que uno quiere, no, no es la, la... en fin, bueno, a partir de eso pienso la cuestión de la sumisión, no el, el, la sumisión como bueno, no es, eh, el egoísmo es insumiso, ¿no? el egoísmo es soberano, en cambio el amor tiene un elemento ahí de sumisión en este punto de, bueno, cotidianamente se puede anteponer a veces al nosotros por sobre el yo y es todo mucho más lindo y más fácil de ser aceptado, no, no, bueno, no es que antepone al otro por sobre el yo, sino al nosotros, hermoso pero a veces es el otro directamente al que se antepone en el amor y eso, eso tampoco es algo para rasgarse las vestiduras ni para andar diciendo, esto es la sumisión terrible no, no, no estamos invitando a nadie a someterse a callar lo que le pasa eh, ni a, ni a ser abusado, mucho menos, ¿no? Sino a entender justamente que hay algo en la lógica del amor que hace fracasar al egoísmo y que tiene que ver con un anteponer al otro. Y es una provocación, por supuesto, llamar a eso sumisión.
0: Sin duda. <ríe> Me
1: hago... O de mi cruel
0: provocación. De tu cruel caída del velo que nos hacemos hacer. Te agradezco muchísimo Florencia por esta conversación. Ha sido un agrado. De verdad, muchísimas gracias por haber estado en el podcast de La Palabra y el Vínculo. No sé si quieres decir algo antes de despedirnos.
1: No, yo te quiero agradecer a vos Nelson infinitamente por esta conversación que la disfruté muchísimo y la verdad todas las ideas que, que dijiste que me parecieron muy, muy ricas. Así que te agradezco mucho
0: agradecido también y fíjate que antes de despedirnos digamos fuera un poquito de este tema del libro del sacrificio de Narciso sabes que mientras estuve preparando la conversación, la entrevista me topé con videos en Youtube de ti cantando, eres también intérprete no, 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 o es no otra shy. persona
1: no soy yo, eso eres
0: tú. Yo decía, pero ya va, es Florencia, no es Florencia. Entonces como está, y además el video sale como lejos, no se veía bien. No, 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 sabía. no, no soy
1: yo, les ahorro, le ahorro a la gente escuchar mi voz cantando, podemos, podemos evitar eso. Ya o sea, bastante escribo libros, no voy a hacer algo tan terrible como cantar públicamente, de ningún modo. <risa>
0: Y no porque cantar sea terrible, sino porque no te gusta como cantas.
1: Tal cual, exactamente. No, no es ni no fuerte realmente el canto. Eh, me parece una, un, una vía de sanación sin duda maravillosa, pero no es la que he practicado.
0: Bueno, ella es Florencia Badi y de esta manera damos cierre a este nuevo episodio del podcast La Palabra y el Vínculo. Nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense mucho, que estén bien. Chao, chao Florencia. Chau, hasta luego, muchas gracias. Estamos frente al surgimiento de una nueva era. El mundo nos propone cambiar la manera de pensarlo. Aparecen nuevas palabras, palabras, otras maneras de nombrar lo que sucede. ¿Quién está exento de pérdidas en el mundo contemporáneo del coronavirus? No es lo mismo hablar de cicatrización del alma que hablar de elaboración en la cultura, en la historia. No hay amor sin escucha. No hay política sin amor. Necesitamos testigos para convertir las pérdidas en narración. Necesitamos hacer hablar los silencios del presente. Necesitamos escuchar las palabras que quedaron en el fondo de los corazones. Necesitamos politizar el malestar. Algo nuevo emerge del caos.